0: Hallo, herzlich willkommen zum Netzwerk Booster podcast und ich begrüße dich wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ja, in dieser Folge geht es um Software, die du ja in deinem Business, so wie ich ja natürlich auch mehr oder weniger täglich brauchst. Eigentlich eher jeden Tag, denke ich mal. Und ich möchte dir heute sieben Fragen mit an die Hand geben, wie du eine bessere Entscheidung für oder gegen eine Software treffen kannst. Und lasse dich auch daran teilhaben, wie ich meine diversen Programme gefunden habe und was so die Gründe sind für mein Setup, was ich mir so im Laufe der Jahre aufgebaut habe. Ja, mein Name ist Ute Blindert und ich begleite Selbstständige und Freiberuflerinnen bei ihrem unternehmerischen Wachsen. Ein Teil dieses Wachstums ist auch, ist eben, sind eben auch diese ganzen Programme, die Software, die du für dein Business Tag für Tag gebrauchst. Also die Software, die du brauchst für deine Webseiten oder deine Website, Mailings, digitalen Produkte, Community, Bürosoftware, Sicherheit, Rechnungslegung, Steuern etc. Also all diese ganzen Sachen, Archivierung und so weiter und so fort. Also um, um Podcasts zu schneiden, um Videos zu schneiden, um Bilder zu erstellen, also all diese ganzen Sachen, die du die im Laufe deines Berufslebens in deinem Business anschaffen musst. Und äh, mir fiel neulich erst wieder auf, wie viele das bei mir zum Beispiel sind und wie teuer die vor allen Dingen auch sind, beziehungsweise wie sich das alles so im Laufe eines Jahres so zusammenfügt und was man da eigentlich sofort Geld bezahlt. Da stellte ich fest, als ich musste mir eine neue Kreditkarte besorgen, ich hatte nämlich, blöderweise ist mir noch nie passiert tatsächlich, nicht aufgepasst und hatte meine Kreditkarten Daten rausgegeben an einen, an einen Betrüger und äh, ja brauchte dann jetzt also eine neue Karte und musste dann natürlich bei meinen ganzen Programmen, die ich in der Regel ja über meine Kreditkarte oder oft über meine Kreditkarte bezahle, eben die neuen Daten hinterlegen und habe dann mal so eine Aufstellung gemacht, wo eigentlich das ganze Geld hingeht und was überhaupt einfach alles an Programmen habe. Ja, und habe dann noch mal so, ähm, habe mir dann noch mal so überlegt, ah, was ist das hier alles? Und schwarz auf weiß vor Augen zu haben, für was man da eigentlich so jeden Monat und jedes Jahr Geld bezahlt, war auch einfach noch mal ganz gut, um sich das alles auch noch mal so ein bisschen genauer anzugucken und sich auch noch mal die Frage zu stellen, brauche ich dieses Programm wirklich? Erleichtert das wirklich mein Leben? Ist es vielleicht auch zu teuer? Gibt es vielleicht auch eine Alternative? Ähm, und das habe ich mir dann alles nochmal angeguckt und ja, war dann am Ende ganz zufrieden, denn die Sachen, die ich da habe, sind letzten Endes dann doch ganz, sind doch ziemlich passend so für mich. So und deshalb will ich diese Folge mal der Frage widmen, wie das eigentlich ist bei dir mit deinem Business, deinem kleinen Unternehmen, deiner Selbstständigkeit, welche Programme, du so brauchst und vor allen Dingen auch, wie du zu einer guten Entscheidung kommst. Und dazu habe ich mal sieben Fragen mir überlegt, die dir helfen können, um zu der richtigen Entscheidung für eine Software, für ein Programm zu kommen. Also das Erste natürlich ist, ich komme mal zur ersten Frage, die erste Frage ist natürlich, das ist natürlich die wichtigste, warum brauchst du das überhaupt und welche Lösung kannst du mit einem Programm bekommen. Also eine Lösung auf eine Herausforderung, auf eine Fragestellung, was was tut das Programm für dich? Und das zum Beispiel klar, wenn du eine, eine Webseite brauchst, dann brauchst du natürlich ein Programm, eine Software, die für dich diese Webseite erstellt. Und ähm, man kann das natürlich auch von jemand machen lassen und der benutzt aber auch letzten Endes eine Software, um eine Webseite zu erstellen. Und heute nehmen wir natürlich, also die wenigsten werden ihre Seite sozusagen vom Scratch selber bauen, durch irgendwelche Codezeilen und so weiter, sondern du brauchst einfach ein Programm, mit dem du eine Webseite erstellen kannst. Und das ist praktisch die Lösung, die Fragestellung, ich brauche eine Webseite, okay, welche Programme bieten mir hier die Lösung? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Lösungen und ähm, das ist jetzt hier nicht so gedacht, dass ich jetzt alle Lösungen aufzählen will, aber du hast natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ne? Du kannst ja zum Beispiel sagen, ich nutze zum Beispiel WordPress, was ursprünglich ja ein blog war, aber mit dem du halt heute in Verbindung mit vielen Erweiterungen, mit vielen guten Design-Themes, so nennt man das, also wirklich sehr, sehr gute Lösungen bieten, um halt sehr professionelle, gut ausbaubare Webseiten zu erstellen. Also wirklich ein gutes System. Dann kannst du natürlich auch sowas aus. Typo bauen, also Typo wäre jetzt ein anderes Programm, oder du kannst zum Beispiel noch Baukastensysteme nutzen, also sowas von jetzt zum Beispiel von 1 und 1 oder von Wix oder da gibt es ganz unterschiedliche Anbieter und die sehen auch immer auf den ersten Blick, sehen die super aus. Die haben aber so ein bisschen die Herausforderung, dass die zwar auf den ersten Blick super aussehen und du kannst viele Sachen damit auch wirklich abdecken. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich zum Beispiel gegen sowas, aber. Du hast immer dann, wenn du irgendwann mehr Sachen entwickeln willst, dann wird es irgendwann schwieriger, weil die dann halt natürlich doch letzten Endes so ein, nur so ein Baukastensystem sind und nicht darauf unbedingt ausgelegt, dass du halt alles Weitere damit abdecken kannst. Dann zum Beispiel, ich benutze an dem Fall ähm, Timpify. Das ist praktisch so eine All-in-One-Lösung, mit dem du halt deine Webseite bauen kannst. Du kannst damit aber auch deine Landingpages bauen. Du kannst deine... E-Mails darüber verschicken, du kannst theoretisch auch deine Podcaster hosten, also du kannst wirklich, wirklich viel damit machen und es ist genau zugeschnitten auf kleine Unternehmen und EinzelunternehmerInnen und zum Beispiel das benutze ich und ich, das kostet ungefähr so um die 100 Euro ähm, im Monat und hört sich auf den ersten Blick ja ganz schön, also hört sich nach einer nach teuer an ist es aber letzten Endes nicht, weil du damit viele Sachen abdeckst, die du bei manchen anderen Systemen dann zum Beispiel noch dazu kaufen musst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast eine WordPress-Seite, brauchst du dann für die Landing Pages wieder ein Plugin und du brauchst ein Plugin für deinen E-Mail-Account und solche, also für deine E-Mail-Programme und sowas. Also das ist halt letzten Endes relativiert sich das dann wieder vom Preis. Also welche Lösung bietet das Programm? Und ich würde mal sagen, Webseite ist zum Beispiel was, was du Unbedingt. Da brauchst du unbedingt natürlich eine Lösung für. Und das ist zum Beispiel sowas, wo man sagt, das ist ein No-Brainer, braucht man auf jeden Fall. So, dann natürlich so, welche Arbeitsschritte an das Programm? Also Beispiel wäre, ganz theoretisch kannst du ja auch über äh, Zettel mit Unterschrift deine E-Mail-Adressen einsammeln. Ganz früh habe ich das zum Beispiel auch mal gemacht. Aber letzten Endes ist es natürlich viel besser, du hast ein Formular auf deiner Webseite und die Leute tragen sich darüber ein. Es gibt dann ein Double-Opt-in, dass es halt auch datenschutzkonform ist, DSGVO-konform ist und die Leute sich darüber eintragen und dann wird sofort, wenn du äh, die Leute sich eintragen, wird sofort ein Tag gesetzt. Das heißt gesagt, hier, dass dieser Eintrag kommt jetzt zu dem Thema oder dieser Eintrag kommt zu diesem Thema. Und dann sammelt sich das Ganze in deinem E-Mail-Programm und dann kannst du darüber zum Beispiel auch deine Mailings machen und die an verschiedene Kundengruppen zum Beispiel senden für verschiedene Produkte und so weiter und so fort. Also das wäre zum Beispiel, welche Arbeitsschritte erleichtert dir das Programm und da hast du ja kannst du natürlich auch so Sachen wie wenn du zum Beispiel jetzt verschiedene Programme miteinander verknüpfen willst, die jetzt erstmal nicht miteinander arbeiten, weil du die zum Beispiel nicht als Plugin integrieren kannst. Also Plugin sind so kleine Schnittstellenprogramme, die dann praktisch in dein Originalprogramm eingefügt werden können. Also bei WordPress arbeiten zum Beispiel viele Leute mit Plugins für bestimmte Fragestellungen. Und da ist zum Beispiel die, ist zum Beispiel Sapia halt eine, eine tolle Software, mit der du das zum Beispiel machen kannst, dass du verschiedene Programme miteinander verbinden kannst, die dann sozusagen wie über diesen Dolmetscher Sapia zum Beispiel dann miteinander arbeiten. So, damit arbeite ich aber tatsächlich noch nicht. Aber das wäre zum Beispiel dann wirklich ein Argument dafür, dass man da zum Beispiel Dinge miteinander verknüpfen kann. So, also ein tolles, tolles Programm. Ne? Und das zum Beispiel bei mir ist das so bei dem E-Mail-Programm, das ist zum Beispiel, brauche ich nicht, weil ich kann das mit Chimpify abdecken. Das ist nicht so komfortabel und auch nicht so mächtig wie jetzt zum Beispiel Active Campaign oder Mailchimp oder die anderen wirklich rein E-Mail-Programme kann aber viele Sachen und für meine Bedürfnisse ist das total gut und seht, da relativiert sich das dann schon, ne? weil dann brauche ich erstmal kein E-Mail-Programm, weil ich habe das schon in meinem Webseitenprogramm mit dabei und muss das nicht nochmal extra bezahlen. So, dann finde ich immer so einen wichtigen Punkt, also bei der Entscheidung für eine Software halt tatsächlich auch, also gerade bei den wichtigen Sachen, also wo du auch weißt, du wirst da jeden Tag mit arbeiten, da dir dann auch zu überlegen, okay, wie gut sind denn meine Kenntnisse? also kann ich Teile an diesem Programm selber, kann ich gut selber damit arbeiten oder habe ich Leute in meinem Umfeld, die sich damit auskennen? Habe ich vielleicht sogar jemand meiner Mitarbeiter oder vielleicht irgendwie jemanden im Netzwerk, der das irgendwie super kann? Dann kann das zum Beispiel auch schon mal eine gute Idee sein, wieder zu überlegen, ob so ein Programm etwas für einen ist oder eben halt nicht ist. Beispiel, also ich meine jetzt zum Beispiel bei Grafik ist es so, dass zum Beispiel Photoshop natürlich ein fantastisches Grafikprogramm ist, aber das ist halt natürlich auch ein Programm für Leute, die sich halt professionell damit auseinandersetzen, weil es war natürlich auch ganz lange so, dass du gar nicht unbedingt dir Photoshop angeschafft hast, einfach weil es halt relativ teuer war wenn du nicht einfach jeden Tag damit arbeiten wolltest und ähm, das war zum Beispiel für mich ein Argument, da gar nicht drüber nachzudenken, mich damit zu beschäftigen und ich freue mich zum Beispiel total an der Software Canva, also mit dem ich einfach alle meine Grafiken selber bearbeiten kann und äh, oder oder halt an meine virtuelle Assistentin weitergeben kann und finde das halt super, dass es da mittlerweile so gute Lösungen für gibt, denn wenn du jedes Mal bei deinen Social Media Bildern jemand beauftragen musst, der das zum Beispiel dann in Photoshop macht oder InDesign oder so, ist das halt eine, eine super fantastische Lösung. Ich will dir noch ein anderes Beispiel geben. Also was so Software anbelangt. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel überlegst wegen deiner Webseite. Ich hatte jetzt gerade gesagt, ich arbeite mit Chimpify. Ich finde es ein tolles Programm. Ich komme super gut damit klar. Bin auch Nutzerin der ersten Stunde mehr oder weniger muss aber dazu sagen, dass es, wenn du damit startest und du hast nicht so viel Kenntnisse vom Webseitenbau und von Struktur und Aufbau von Webseiten, dann ist es doch eine ganz schöne Herausforderung, sich da einzuarbeiten und zu verstehen, wie es funktioniert und dann am Ende auch wirklich eine gute Webseite daraus zu bauen. Wenn du dich mal eingearbeitet hast, ist es wirklich ein klasse Programm, weil viele Dinge schon auch gut gestaltet sind, es gute Vorlagen gibt und man dann wirklich viele Sachen leicht ergänzen kann und zusammenschieben kann, verknüpfen kann. Also das ist dann, dann ist es wirklich klasse. Aber es ist nichts für so Leute, die so gar keine Ahnung haben, wie so eine Webseite aufgebaut ist. Also da kann es zum Beispiel durchaus eine bessere Empfehlung sein zu sagen, Arbeite lieber mit einem Baukastensystem, weil wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du bist halt Beraterin für Führungskräfte, bist du gut eingeführt im Markt und brauchst einfach nur eine Webseite, damit man dich irgendwo einmal gucken kann und ein paar Referenzen draufpacken kannst und man Kontakt mit dir aufnehmen kann, dann brauchst du irgendwie nicht sowas wie Shopify, dann kommst du super gut klar mit einem One-Pager, der halt in so einer Baukastensystem dann gebaut wird. Also da, Mach dich da auch nicht zu so fertig, sondern guck, frag immer danach, wie gut sind meine eigenen Kenntnisse. So, dann ist natürlich die nächste Frage, wie teuer ist deine Software und ist sie dir diese Investition wert? Und da muss man immer unterscheiden, bei dieser Investition auch danach unterscheiden, ob jetzt zum Beispiel, was du da jetzt an, an bezahlst für die Software, ob dir das so viel Zeit spart, dass zum Beispiel das, was du an Geld investierst, dir diese Zeitersparnis, das zum Beispiel wert ist. Ich hatte zum Beispiel nach einer Community-Software gesucht. Also wollte total gerne eine Community-Software, die in Europa gebaut und auch vor allen Dingen gehostet wird und hatte mir verschiedenste Programme angeguckt und immer wieder hörte ich, also ich hatte mich dann umgehört auf der Seite, auf der Facebook-Seite der, der Digital Media Women, hatte da einfach mal gewählt, was nimmt ihr denn für Community-Software? Was nutzt ihr denn? Und zwar eigentlich durch die Bank so, dass alles das, was vorgeschlagen wurde, war, kam aus den USA. Also alles das, was irgendwie so gut und fancy aussah, kam aus den USA. Und ich dachte so, nein, ich will das nicht, ich will unbedingt eine haben, die hier in Europa gehostet wird. Und wir sind dann letzten Endes auf Nexodus gestoßen, die aus Großbritannien kommen, die DSGVO-konform arbeiten, also denen Privacy total wichtig ist, also die sich wirklich auf die Fahnen geschrieben haben und man kann mit dem Programm wirklich unglaublich viel machen. Also es ist ein tolles Programm, ich würde es immer noch in bestimmten Fällen empfehlen. Und ähm, habe das auch erstmal genutzt und muss dann aber sagen, dass ich dann irgendwann mit fliehenden fahren dann zu Mighty Networks gewechselt bin, weil ich einfach fast wahnsinnig geworden bin, weil ich so viel Zeit investiert habe und bin jetzt nicht ganz unerfahren, was so Benutzung von Software anbelangt. Und auch meine Kompanie, Doris, kennt sich auch super mit vielen Sachen aus und hat überhaupt keine Scheu, sich in Sachen einzuarbeiten. Aber Nexo ist einfach hochkomplex und unglaublich mächtig, dass es eben zu mächtig ist. So, das war dann der Grund zu sagen, okay, nee. Das ist so viel Aufbearbeit, was man hier leisten muss, als kleines Unternehmen, um das so ans Laufen zu kriegen, wie man sich das vorstellt. Das ist einfach der Zeiteinsatz so aufwendig und hoch, dass es sich nicht lohnt, die Investition an diesem Punkt zu machen. Und ich habe dann zu Networks gewechselt und bin jetzt super happy, obwohl die wesentlich teurer ist als Nexodus. Und ja, was ich eigentlich richtig schade finde, halt eben in den USA gehostet wird. So, also deswegen, da musst du dir wirklich auch mal die Frage zu stellen, was ist dir die Investition wert, und wenn du nicht so viel Geld investierst, musst du womöglich mehr Arbeitszeit investieren und dann beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. So, jetzt komme ich zu dem Punkt Nummer 5. Und das hatte ich ja jetzt gerade schon angesprochen, nämlich diese Frage tatsächlich, wo stehen die Server? Und wie geht das Unternehmen insgesamt mit dem Thema DSGVO um? Weil das ist halt auch immer so eine Sache, wo man dann so ein bisschen gucken muss. Also insofern müsste man hier nochmal die Frage stellen, und was mit was arbeiten am, deine Kunden am meisten? Das muss ich vielleicht nochmal als eine Zusatzfrage noch mit dazu nehmen. Also wo stehen die Server? Das heißt, für mich ist zum Beispiel schon auch ein wichtiger Punkt, immer wieder zu gucken, kriege ich die Software, die ich mir vorstelle, kriege ich die auch von einem deutschen bzw europäischen Anbieter es hat ein bisschen was damit natürlich auch mit den Themen ähm, natürlich Datenschutz zu tun und auch gleichzeitig zu gucken, was gibt es einfach für europäische Lösungen, gibt es da gute konkurrenzfähige Lösungen, um da einfach auch, einfach auch Alternativen zu dem zu den US-amerikanischen Unternehmen halt auch anbieten zu können oder zumindest danach zu suchen. Also das finde ich zum Beispiel schon auch immer ein wichtiges Argument. Also deswegen habe ich zum Beispiel bei meiner Office-Software Office 365 und zwar die Lösung, wo dann die Server in Deutschland stehen. Das kostet ein bisschen mehr, aber nicht wirklich viel mehr. Und damit hat man aber doch eine ganz, also ich habe da zumindest ein ganz gutes Gefühl. So, und da wäre jetzt praktisch wär jetzt nochmal wichtig, das mit reinzunehmen. Also eigentlich sind sogar... Genau, nämlich diese wichtige Frage, was benutzen deine Kunden? Also, das wäre jetzt zum Beispiel auch, dass ich überhaupt zum Beispiel MS Office nutze, hat äh, viel damit zu tun, dass ich, ich äh, habe ganz lange zu habe ich Open Office genutzt und kam super damit klar, weil man konnte einfach dann äh, immer umwandeln in Word und oder in Excel und das war überhaupt kein Problem und ich konnte dann auch Word Dateien einfach mit Open Office auch gut nutzen und lesen und damit arbeiten. Aber als ich dann mein Buch geschrieben habe, hatte der Verlag halt Vorlagen in Word. Und dann war klar, wenn ich diese Vorlagen in Open Office nutze und die dann wieder äh, rückkonvertiere äh, dann in Word, dann zerschießt das die ganze Layout. Und das ist dann was, das spart dir eine freie Software nichts, ne? weil du am Ende so viel mehr Arbeit hast. Und da war dann klar, ich muss halt jetzt dieses das Microsoft-Produkt Kaufen und bin auch tatsächlich super zufrieden. Also, da gibt es für mich überhaupt keinen. Also, da, also, das Office-Paket mit SharePoint und OneNote und allen Sachen, also ich bin da, ähm, finde das eigentlich eine gute Lösung, bis auf, ähm, ich finde jetzt Teams in manchen Aspekten nicht wirklich. Äh, nicht wirklich konkurrenzfähig im Sinne zu Zoom, muss aber dazu sagen, dass zum Beispiel meine Kunden, die aus dem Corporate-Bereich kommen, oft einfach mit Teams arbeiten wollen, weil das für die natürlich datenschutzsicherer, also datensicherer ist, zumindest auf den ersten Blick. Aber ich arbeite da natürlich viel lieber mit, mit Zoom zum Beispiel und versuche dann auch immer meine Kunden dann da äh, damit einzubeziehen, weil ich das wesentlich angenehmer finde, um zum Beispiel meine Workshops oder auch meine Meetings darüber zu machen. Also was braucht ein Kunde? Das ist zum Beispiel schon auch eine wichtige Frage. So, dann finde ich noch wichtig, tatsächlich die Frage nach dem Support. Also wie gut ist der Support? Und auch je nachdem, wie komplex seine Programme sind, ähm, muss ich zugeben, dass ich das auch sehr zu schätzen weiß, wenn es einen Support auf Deutsch gibt. Denn auch wenn ich Englisch im Alltag spreche oder auch zum Beispiel Workshops auf Englisch halte und das auch kann, ist es doch so, dass ich zum Beispiel bei technischen Sachen doch mal an meine Grenzen komme und das wesentlich komplizierter finde, Sachen auf Englisch zu verstehen, also auch Anleitungen auf Englisch zu verstehen und mit Leuten auf Englisch zu kommunizieren. Gerade wenn ich jetzt einfach Dinge, die für mich schwieriger sind, zu erklären, das ist es natürlich für mich leichter, wenn ich das auf Deutsch machen kann. Oder wenn ich auch mein Ärger mal loswerden will, wenn irgendwas nicht klappt, dann, also das finde ich zum Beispiel auch noch eine Frage, die, manchmal ignoriere ich die dann einfach und manchmal merke ich dann so, dass ich dann denke, oh, das ist doch schon super, dass es dann jetzt zum Beispiel auch einen deutschen Support zum Beispiel gibt. So, das waren hier meine sieben Fragen rund um das Thema wie kannst du deine Software aussuchen? Und ich wiederhole die nochmal und sag so, welche Lösungen bietet das Programm? Also was, was löst du wirklich mit dem Programm, was du dir da gerade runterholen willst? Welche konkreten Arbeitsschritte werden erleichtert? Wie gut sind deine eigenen Kenntnisse? Oder hast du, weißt du Leute, die dir auf jeden Fall kenntnisreich helfen können? Dann natürlich, wie hoch ist die Investition für die Software? Dann, also wie teuer ist die Software? Dann natürlich auch, wo stehen die Server? Und dann, was benutzen deine Kunden? Und dann, wie gut ist der Support, beziehungsweise ist der Support auch auf Deutsch zu bekommen? So, das waren die sieben Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du dabei bist, eine neue Software zu suchen. So, das war's jetzt hier mit meinen sieben Fragen, die du dir stellen solltest, wenn es um die Auswahl einer Software geht für dein Business und wie du die dann auch für dein Business benutzen kannst. So, das war's mit der heutigen Folge mit meinen sieben Fragen rund um das Thema Software und wie du zu einer guten Software für dein Unternehmen kommst. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns dann mal der nächsten Folge wiederhören. Und wenn die Zeit dir zu lang wird, dann kannst du auch gern einen Kennenlerntermin bei mir auf der Webseite vereinbaren. Und dann können wir mal zusammen überlegen, was ich für dich machen kann, um dich vielleicht im Sinne Deine Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit ins Unternehmerische wachsen zu bringen. So, das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Gute und viel Erfolg bei deinem Business und never lunch deine Ute behindert.